0: Ainda estás aqui. Bem-vindo, Jorge. Hoje o seu guarda não está de serviço.
1: Não, 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 hoje estou, estou <risos> oh,
0: oh, oh. de folga.
1: Jorge Morato,
0: 47 anos, e estou como sou, na alta definição.
1: Não vinhas cá com coisas que tu também gostaste.
0: Das palavras em desuso, qual é que tu mais usas? O estapafúrdio. Estrofélico. Estrofélico. Estrofélico não montou o pá. É uma coisa estranha
1: que causa surpresa e uma surpresa normalmente. Não
0: é positiva nem negativa, é fica. É espanto. espanto. Isso é, sim, espanto. E que outras coisas em desuso? é que tu ainda preservas.
1: Gosto de abrir a porta, normalmente, ou às pessoas mais velhas ou às senhoras. Digo bom dia, boa tarde boa noite.
0: Isso e... Já não se usa.
1: <risos> Olha que peço com licença, digo obrigado. São os valores que os meus pais me transmitiram, acho que não, estão em desuso, que não estão em desuso, mas há coisas que estão a deixar de fazer e isso até parece que está a ser uma coisa normalizada, normativa. Que é que é mais em desuso? Uh, uso pijama de flanel? Será que é <risos>
0: Foste sempre um tipo do teu tempo ou sentiste-te sempre mais velho ou mais novo? Variou. A
1: idade nunca te dá tudo. Quando eu era mais novo, julgava que estava mais maduro e que tinha uma, uma mentalidade um pouco mais de crescido. E agora, que tenho 47 anos, às vezes sinto-me como um puto. E não quero perder isso, porque perder a capacidade de me surpreender, a capacidade de pensar olha, não sabia isto, e a capacidade de aprender e de... Vou dizer que aquele deixei de manter a criança dentro de nós. Mas nem a criança, eu às vezes sou mesmo um adolescente. Às vezes comporto-me como um adolescente. Gosto de pregar partidas, mas agora gosto de pregar sustos. Está tudo muito calado. tudo E a malta que... Eu sou muito teenager, inconsciente. Gosto de cozinhar. Não gosto que me apitem no trânsito. Não gosto da chico-espertice. Não gosto de uma boa patuscada. Grande, foi agora ao quarto dos meus pais Que agora está vazio, não é?
0: quem és hoje tu,
1: aos 47 anos? sou um pai que é um sonho concretizado sou um pai babado da Leonor e do Francisco Sou o marido da Sara, sou o filho da Maria Isabel e do Amadeu, sou o irmão da Catarina. Na Marinha Grande, para os meus amigos sou o Amadeu. Para os meus amigos aqui sou o Jorge Morato. Mas acho que, acima de tudo, sou um ser humano que está em construção, que está a aprender, tento todos os dias aprender alguma coisa. Acho que sou uma pessoa simples, com defeitos, com virtudes e com muita vontade de ver os filhos a crescer e ver este mundo a, a melhorar.
0: So, how am I os teus filhos fazem te sentir mais novo?
1: Às vezes, às vezes. Agora, agora com brincadeiras mais físicas, já começa, às vezes, já aqui A uh, falta de flexibilidade e tal. Mas sim, assim, sim. Descubro muito neles, revejo muito neles. O que é que revejo? Olha, uh, muita inocência perdida, a maneira de estar deles, a maneira de ver as novidades, de não complicar que à medida que vamos crescendo, vamos perdendo. Outro dia, eles estiveram doentes. E ele pergunta-me, ó oh pai, amanhã é dia de escola. O facto de ele não saber que amanhã não era dia de escola, para ele a semana não existe. O tempo é uma coisa uh, que não tem uma linha certa. Já nós esquecemos disso. E se tu reparares, tudo o que é novo, os animais quando são bebés, tudo o que é vivo e está a nascer e a crescer, é bonito por si, é uma inocência que à medida que vai crescendo, vai-se perdendo. O tempo é um fator a que não escapa, não é? Não escapamos dele. E então acho que, enquanto cá estamos, temos de o aproveitar. Eu às vezes penitencio-me a mim próprio por não ter aproveitado muita coisa. Se tive de sair da Marinha Grande com 17 anos, para vir para cá estudar e depois o facto de ter ficado cá, a opção profissional que eu também tomei, obrigar-me a ficar muito tempo em Lisboa e não sofrer, por exemplo, dos meus pais e da minha irmã e dos meus amigos e amigas uh, que tenho na Marinha Grande. E, portanto, se há um preço a pagar esse tempo, que eu não, não desfrutei.
0: Haveria um outro preço se não tivesses vindo? E,
1: provavelmente. Se calhar num, numa realidade paralela haverá um Jorge Morato que estará na Marinha Grande. A fazer o quê? O que é que poderia ter sido o teu futuro? Talvez professor tinha de ser sempre alguma coisa de contacto, de partilha, não era vens trabalhar para um banco. <risos> Essa realidade, por menos, passou por mim. Mas tive que dar a mão à palmatória. De... Não, tenho que tentar, pelo menos, fazer um curso de teatro e agradeço muito aos meus pais. Na altura, quando meu pai faleceu, soube que foi o meu pai que fez... Um... A minha irmã tirou o serviço social e, portanto, o curso dela era de 5 anos. E o meu foi de 4. Eu fiz política, relações internacionais e só depois é que fiz as oficinas de teatro. meu pai disse, esperem-se, a Catarina fez 5. O Jorge pode ter lá mais um ano, fazemos esse esforço. E se não fosse isso, se calhar a coisa era, era diferente.
0: Como é que foi a tua infância? A tua infância bonita
1: foi passada na Marinha Grande com a minha irmã, um grande beijinho para a Catarina. É uma irmã fantástica, mais velha do que eu, 21 meses. Nós morávamos mesmo no centro da Marinha Grande. Foi uma infância muito rica pela dedicação que os meus pais tiveram a mim e à minha irmã e uma coisa fantástica. Eu comparo muito a minha infância um bocado ao Cinema Paradiso, porque o Cinema da Marinha Grande está a 150 metros da minha casa, 200. E todos os domingos à tarde, na matiné, a minha mãe dava-me 50 escudos, na altura talvez, para eu ir ver, às vezes ia com a minha irmã, outras vezes ia sozinho, porque era sempre a matiné infantil. E a biblioteca também era ao lado. Portanto, eu, entre cinema e a biblioteca, também criei um bocado o meu mundo. O meu pai, na altura, ainda trabalhava por turnos, na na indústria vidreira. E a minha mãe também tinha a profissão de auxiliar no centro de dia. Nós tivemos também os amigos dos meus pais, tinham filhos que tomavam conta durante um período de mim da minha irmã. E, portanto, também tivemos sempre uma alta mais velha. De vez em quando faziam partidas, se calhar daí o meu gosto também por fazer
0: partidas. Mas foi uma infância muito feliz. Que momentos incríveis é que tu te recordas de ter vivido na tua infância aqui ainda hoje voltas? Let's try
1: ver, por exemplo, meu pai, tal como disse, trabalhava por turnos, e a, a ver uma tempestade lá fora, isto, chovia torrencialmente, e lembro-me, de eu estava na cama, percebo que o meu pai está aí a trabalhar, mas ainda veio espreitar, ainda veio espreitar o meu quarto, ia espreitar o da, da minha irmã, e a pé, atenção, meu pai tirou a carta muito mais tarde, saber que o meu pai ia apanhar uma chuva torrencial para ir para trabalhar, para nos alimentar, para nos vestir, para, para a casa. Isso, por um lado, foi das coisas que me deu muito valor ao, ao trabalho e ao que custa ganhar a vida. Outra foi a minha mãe para nos explicar como é que as coisas surgem, como é que a vida nasce. Alugou, é uma senhora da praça, uma galinha poedeira. Trouxe a galinha para casa, num cesto, e nós vimos o processo da galinha pôr os ovos, os pintos nascerem. Tenho lá uma foto no quarto dos meus pais, que sou eu e minha irmã, de um lado e do outro, com a, 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 essa galinha no meio, no cesto, e com cheio, de nos a minha irmã com cabelo de franjinha, eu com os óculos de massa deste tamanho, com umas orelhitas assim de banho. Sempre que uma linha grande, vou agora ao quarto dos meus pais. que agora está vazio, não é? E e olha essa fotografia e percebo o que é que os pais podem podem fazer para para transmitir o humor aos filhos.
0: E há um dia em que os pintainhos têm que voar sozinhos?
1: Inevitavelmente sim. É ela é a lei da vida, não é? Ela é a lei da vida e é assim que tem de ser. É assim que tem de ser. Custa. Eu já mando a preparar, já mando a preparar para quando a Leonor e o Francisco tiverem que sair a primeira vez, a primeira vez à noite, meu Deus. Ah, mas sim, é a,
0: a lei da vida. Numa e noutra história, o amor como motor subjacente a tudo. Sim, o amor de mostrar aos filhos a vida e o amor de zelar pelos filhos e trabalhar sim, por sim, eles. Sim, sim.
1: Não há força mais poderosa que o amor. O ódio e o mal não se iludam, é uma coisa que existe. Há Muita gente que não acredita, mas o mal existe. E acho que sempre existiu, desde o princípio da humanidade, que o homem foi o mal do outro homem. Andámos sempre em guerra, sempre. E o amor, tudo vence. Amor, omnia vincit. Também tive relativo de ter-la aqui em dois anos. E os romanos uh, sintetizaram isso muito bem, o amor tudo vence, quando tu dás duplica sempre, nunca é diminuído e portanto eu acho que esse amor transmite-se e depois uh, vai e volta. Acredito, por exemplo, quando o meu pai adoeceu há seis anos e recentemente quando a minha mãe adoeceu e eu e a minha irmã largámos tudo e fomos para casa a tratar deles meu pai com a minha mãe presente e agora a minha mãe com a minha irmã eles viram que o amor que nos deram foi devolvido sem qualquer esforço sem qualquer toma de dívida e portanto eu acho que é isso que temos de também passar aos nossos filhos esse legado de amor, de bondade vontade de vontade de fazer bem e o bem e o é fácil, não sou nenhum santo tenho uma grande mulher ao meu lado, a Sara, capaz de ter os sorrisos mais bonitos do mundo, e que me auxiliemos um ao outro nesta tarefa. e Também me dar amor um ao outro, e, e aos nossos filhos e aos amigos, porque a amizade também é uma forma
0: de amor. Tu tinhas consciência enquanto puto, quando o teu pai vai trabalhar, tem-se essa consciência nesse momento, ou é a posteriori a uma visão diferente sobre o que aquilo significava, o esforço que aquilo compreendia? Nesse momento. Por isso é que me ficou para a vida. O que o meu pai Está a fazer
1: às 5 da manhã ou 4 da manhã, levantar-se, atravessar uma tempestade para ir trabalhar. E tive nesse momento a consciência, eu devia ter para aí, muito anitos, ter essa consciência de caramba, é preciso gostar mesmo muito de alguém para, para ir, sair a esta hora para ir trabalhar, neste temporal. Na cabeça deles, tu ias ser o quê? Eles já sabiam que tinha de ser uma alguma coisa relacionada com artes. Eu tenho uma família muito numerosa, eram muitos irmãos, e quando nos reuníamos em casa da minha avó e do meu avô, o Jorgito era o rei da festa, porque logo desde pequenito começaram -me a ensinar ou pequenas anedotas ou pequenas malandrizes, e eu comecei a perceber que fazer as pessoas rirem era assim que tu as conquistavas. E então percebi logo do poder
0: das palavras. E na escola davas nas vistas? Era do... Sim, davas. Era engraçadinho. Era engraçadinho. Era bom aluno. O humor também servia para conquistar os professores? Claro que sim. Melhorar uma notazinha? Sim, sim. Eu percebia-me bem desse poder.
1: Mas também não faltava o respeito, nem nada. Mas fazer umas piadinhas... Também cheguei a ir para a rua muitas vezes. Por ser o engraçadinho, nem todos os professores, nem todos os dias, estão naquela altura para capturar. pá, me deu. <risos> a professora, mas não, não. Gosto de aprender coisas novas. Não gosto de ter areia nos calções. Em todo o sítio onde ela não deveria estar. Gosto de cozinhar famas.
0: Quem foi a pessoa que mais influenciou a tua vida?
1: Tirando o meu pai e minha mãe, obviamente.
0: Eu acho que
1: foi a minha professora primária, Maria Luísa, que foi uma professora à moda antiga nos não? Melhor, que ela não batia assim, nem assim, ela batia. <risos> assim. <risos> assim. <risos> não é? Nem para um lado, nem para um o até... <risos> Ficavas logo ali. Pronto, isto pode parecer muito cruel, depois tinha outro lado pedagógico muito bom e marcou-me nesse sentido do prazer de descobrir e de aprender. E puxava muito por mim, e gostava muito de mim, eu gostava muito dela. Eu acho que. Não há uma pessoa que te marca na vida. Há pessoas que, em determinadas etapas da vida, sobressaem. Posso dizer que tive, por exemplo, o meu mestre de Karatê, que foi muito importante numa determinada altura da minha vida, em que estás ali no início da adolescência, e que a coisa pode correr mal, e que, de uma maneira ou de outra, marcou a minha vida pela maneira também como me incutiu os valores das artes marciais, nomeadamente do Karatê, do caráter, o sinceridade, o esforço, a etiqueta e o autocontrole. Isso são valores
0: que te ficam... Para a vida Se do teu pai tens a capacidade de trabalho Da tua mãe tens o quê? Tenho a, a, a capacidade de,
1: de amar O meu pai era uma pessoa mais Mais introvertida fechada muito carinhosa mas uma pessoa mais pensativa. A minha mãe era também muito carinhosa, muito amorosa, muito dada à família. É engraçado que ela faleceu há relativamente pouco tempo. E quando dizem que ela agora vai ficar contigo, vai ficar dentro de ti. Quando o meu pai faleceu, comecei a notar em mim, em gestos, em expressões, uma coisa inexplicável, que isto, isto era muito o meu pai. Lembro-me sempre de uma, uma mensagem de uma, de uma amiga minha que também tinha passado pela infelicidade do, do falecimento do pai e ela diz, ir para o céu é ir morar dentro do coração de quem amamos. E começou a fazer sentido, na medida em que comecei a perceber-me em gestos, em palavras, quando depois mais tarde dizem, ai tu estás tão parecido com o teu pai, e é, é uma coisa que vai ficando natural. E percebes então que os ensinamentos e a, essa maneira de estar inconscientemente ficaram contigo. Com a minha mãe foi um processo, lá está, mais recente, mas... Não te sei explicar, isto é quase, quase uma coisa superior. Sim, eu olhar era o olhar da minha mãe, era uma coisa muito... e Eu percebi-me que, então, sim, eles estão, estão comigo. A minha mãe tinha essa capacidade a olhar para os filhos, olhar para os netos, vês amor e eu acho que esse dom essa, essa característica que, ela, que eu ganhei dela que às vezes não, nem sempre está presente que às vezes também me passa de crença mas sim, é isso O que é que fica? De quem vai? Fica os ensinamentos as memórias a saudade a saudade é um é um mar. um mar. Ficam as vozes, ficam as boas memórias. Também ficam as más, são inevitáveis, ficam as memórias. Quais são os botes de salvação nesse mar? Hum. São que tivemos uma tivemos uma vida muito feliz hum. juntos e que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que as coisas dessem certo. E sabemos que demos amor e recebemos amor. E isso torna tudo
0: outra vez um livro em branco. No caso da tua mãe, a dureza do processo faz com que o final traga uma sensação de paz para ela? Eu espero bem que sim. Eu espero bem que sim. Mas
1: eu vejo e relembro nos olhos da minha mãe, a última vez que estive com ela, porque não consegui chegar no momento da morte, está presente. O meu pai morreu comigo e com a minha irmã e com a minha mãe em casa. Os cuidados paliativos assim o permitiram e morreu-nos nos braços. Porque morrer sozinho deve ser uma coisa... I ser uma coisa horrível. E com a minha mãe eu vinha de trabalho, eu tinha estado numa peça de teatro e a minha irmã telefonou-me a dizer, atenção, o Estado da mãe piorou muito. Eu assim, ok, sem que chegar a Lisboa, ponho na carrinha e vou para aí. Nem meia hora, nem meia hora. E imagino que é vais numa carrinha na autoestrada com cinco colegas e amigos. Pai, recebo a notícia. o olhar que eu tive com a minha mãe na última vez que estive com ela foi um olhar de, de está tudo bem está tudo bem e quando sabes que o amor esteve sempre presente não há não há forma de, de pensar que houve alguma coisa por dizer ou por falar ou por acho que o saber que foi foi feito possível ou impossível melhora a coisa mas não diminui nem a dor nem a saudade.
0: Tu disseste, mãe quero o teu colo, quero beijar-te e dizer-te que és a melhor. Sim. Disseste-lhe muitas vezes isso. 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 Isso.
1: Não tive tanto tempo com ela como a minha irmã, porque a minha irmã vive na Marinha Grande, tem a sua família linda, tenho dois sobrinhos lindos, um cunhado fantástico e a minha irmã é uma pessoa muito forte. É a diretora de um centro de acolhimento, assistente social, já passou também por muito, vê realidades que não, não estão ao alcance de todos e é uma mulher de armas. Mas assim que ela acabou os estudos aqui em Lisboa, foi para a Marinha e eu não. Às vezes culpo-me por não ter uh, partilhado tanto e não ter usufruído tanto dos meus pais. Lá está, é a vida mas disse-lhe sempre, amo-te muito és a melhor mãe do mundo e foi, e foi, foi yeah. yeah. e é. Tenho pena que não seja a melhor avó e é o que me custa mais uh, para além de, de saber que eu agora gostava de dizer: oh, mãe, como é que tu fazias aquilo?" E... Então há pouco tempo foi para te ligar à minha mãe. A ficha ainda vai aqui, mais. Ela amava os netos e então estes mais novitos, a Leonor e o Francisco, e ela só pediu um pouco mais de saúde para, para os ver crescer mais um bocado. E o facto de, 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 de não. eles não estarem com a avó Bé é o que me custa também.
0: Muito. Como é que lhes disseste?
1: Eles não estavam presentes, eles sabiam que a avó estava doente, portanto. A Sara teve esse cuidado de um lado para, para a Leonor, que já tem 10 anos e percebe as coisas já de uma maneira mais sólida. E o, o, o Francisco só há pouco tempo é que percebeu, mesmo que fisicamente não ia vir mais à avó. E foi duro outra vez porque chorou muito e ainda hoje é, é, puxa a conversa de... Olha, na fotografia da avó temos lá por umas panquecas e um, e um pato. Eles, eles gostavam muito de visitar o lago dos padres. Protegeste-os da tua dor? Sim, de certa forma, sim. As crianças não têm de passar por isso. Têm de compreender, mas... Uh, tem de ser uma dor muito, 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 muito apaziguada. As crianças têm de sofrer o menos possível. Quando somos pequenos, temos de ser protegidos. temos de proteger quem amas. E as crianças têm de ser protegidas de tudo. Não lhe vamos alcatifar o mundo, mas as crianças têm de sofrer o menos possível. Porque a infância tem de ser... Alegria.
0: Nesses momentos de infelicidade, o que é que tu precisas de um outro? Que ajuda é que um outro pode dar? Só dizer, só dizer, estou aqui. Foi uma frase uh, que um amigo meu
1: na Marinha, eu à saída da igreja, estava um bocado embaixo e ele só me deu um abraço e disse, estou aqui. Outra, lá está também, estava na Marinha Grande e estava a tocar o telemóvel e disse, Pá, não quero atender. Eu quero e de repente vejo a mensagem: Jorge, não deves querer atender, mas nós estamos na tua rua. Vieram de cascos de rolo só para me dar um abraço. E foram-se embora. Que prova,
0: que maior prova de amizade é essa? No momento de maior solidão da vida, não se está só. Não se está só. Sim. Oh.
1: Dava tudo para pedir isto, uma avaliação outra vez com o
0: pai.
1: Gosto de estar com a minha família, os meus amigos Não gosto de pessoas que se estão
0: sempre a queixar Não gosto de moscas, melgas e mosquitos Veres os 50 ali a aproximar-se ao fundo do túnel Faz-te andar à mesma velocidade A diminuir algumas coisas ou a acelerar noutras
1: É para vou em velocidade cruzeiro porque já tentei acelerar e, olha, a Anca já, a Anca aqui já. <risos> neste momento, sinto estou a chegar aos 50 e estou a aproveitar a paisagem. Não estou nem a pensar no que há de vir, nem a pensar nos quilómetros
0: que estão lá atrás. Quando tiveste as primeiras oportunidades, quais foram as tuas maiores surpresas neste meio? O um reconhecimento por parte de quem me deu a oportunidade do meu talento e
1: da minha capacidade de trabalho, porque somos sempre inseguros, eu pelo menos sou inseguro, e normalmente os artistas são Porque o nosso sucesso depende da aprovação do público E de quem confiou em ti Enquanto ensenador, realizador, etc Essa validação para mim foi muito importante E depois a dado momento Estar a trabalhar com pessoas de quem eu era fã E de quem me tornei muito amigo O António Feio para mim foi E das -me melhores coisas que me aconteceu na vida Enquanto amigo e enquanto ensenador e enquanto colega O Zé Pedro Gomes Estar com esses animais de palco que dizer, eu estou aqui 3, 2, 1... Zazé, Zazé, para lá só um está bocadinho. Está está zazé, eu estou à rasca. Quando eu comecei a trabalhar com o Zé Pedro e com o António, tinha 27, 26 anos, e pronto, e saía à noite, copos, depois ia, ia para o ensaio e chegava sempre 5 minutos atrasado. E o António uma vez disse-me, pá, olha, está então, moratinho, pá, olha, já 5 minutos, e disse assim, Pá, não volta a acontecer. E no outro dia, cinco minutos. E aí ele chamou-me de parte disse, Jorginho, voltaste a atrasar cinco minutos. isso é pá, António, pá, tens razão, mas são só, só cinco minutos. Ele disse, sim, mas olha, são os meus cinco minutos. São os cinco minutos José Pedro. São os cinco minutos de Helena Isabel. São os cinco minutos X, Y, Z. Quanto tempo é que faz? Eu nunca tinha pensado dessa maneira. faz quase uma hora. Não foi preciso dizer mais nada. Hoje, para mim, chegar a horas é 5 minutos mais cedo. <risos> e outra coisa, por exemplo, como à noite, às vezes estava no ensaio, não era a minha parte. bom adormecia. Às vezes é Zé Pedregomes veio ter comigo e disse, olha lá pá, tu, tu vais para aqui dormires É pá, desculpa, mas não, também não era agora que eu ia entrar. Pois não. Os teus colegas estão a trabalhar e tu a ver estás a aprender. Caramba. Foram estas maneiras de me ensinarem, que foi carinhosa e foi, e foi assertiva da mesma maneira. E eu, se calhar, eu do pouco que sei e que posso transmitir, também tenho-me lembrar que há maneiras e maneiras de, de ensinar. Estas ficaram para a vida. Os receios ainda são os mesmos de quando começaste? Só no dia em que eu não me sentir nervoso, antes de começar uma cena ou de iniciar uma peça, alguma coisa está mal. Se estás muito seguro lá em cima do arame, um dia a coisa pode correr mal. E é bom que esse nervoso esteja lá. E o gozo também é o mesmo. Ah, sim, sim, sim. Sim, isso aí durante o momento em que acendem as luzes ou o cortinado, isso aí. É uma magia que acontece que só quem está lá em cima é que, é que percebe.
0: É maravilhoso. Adoro a minha profissão. E a diversidade é que já tiveste que vencer em palco? Que ninguém se tenha percebido. Ui. Opa,
1: pronto, vou contar isto. Fizemos uma, uma peça que era o jantar de idiotas. O António ensinava e entrava uma, uma personagem pequena, mas muito gira, que era o Fiscal das Finanças. E eu todos os dias, o Miguel Guilherme era anfitrião, eu fazia de amigo do Miguel Guilherme, o Fiscal das Finanças vinha fazer uma auditoria e então o Miguel fazia-lhe um, uma omeletezinha. O grande prazer que o António tinha era arranjar a maneira de desmanchar um colega em palco. Ele, entra, está lá, boa noite, ah, tenho uma certa fome para fazer a auditoria, ah, e tal, vamos fazer uma omelete. Ok, o amuleto está a ser feito. Ah, eu estou com uma gastronomia de terrível, terrível. E foi inevitável, eu soltei um pum, <risos> silencioso, o amuleto vem. O António pega no guardanapo, faz assim... E olha para mim e faz assim, cheira a ovo, pum, olha. Eu não conseguia dizer mais nada. Durante aí, um minuto e meio eu chorava a rir, ele também chorava a rir, mas ele, ele chorava e comia. E ele olhava assim de lado, foi terrível. Gosto de abrir uma boa garrafa de tinto Gosto de partilhar vinho com amigos Gosto de uma boa rocalhada Gosto de dançar O que
0: é que o jiu -Jitsu trouxe à tua vida? deu-me umas tendinites deu-me umas
1: tendinites, eu-me aqui cabo do ombro eu nunca tinha feito esta arte marcial que é uma arte marcial mais de chão e ensinou-me a aprender a estar confortável na adversidade muitas vezes no jiu-jitsu tu estás em posições desconfortáveis porque tens o adversário em cima de ti que está a procurar imobilizar-te e tu tens de aprender a relaxar a controlar a respiração e a perceberes a ligação que tens com o adversário Ele também se está a cansar, não é só tu E há a perceberes que vai haver ali uma forma De ganhares um espaço e conseguires Dar a volta por
0: cima E isso é uma... Boa analogia para a vida
1: Sim, sim, sim É a arte suave De aprenderes a estar Confortável na
0: adversidade Onde é que levas mais? É no jiu-jitsu ou aqui com a Xana? <risos> Epá, é
1: diferente, a Xana a é mais físico. A Mafalda Viana é uma atriz fantástica.
0: Mas então agora é assim? Hã? Agora também se bebe a horário de expediente. Qualquer dia temos aqui um assalto à mão armada.
1: Esta junção da Xana com o Neca é um yin-yang fantástico, porque o apagado entre aspas, que ele é uma energia muito mais baixa e a chana sempre em altas, fazem uma paleta de cores muito engraçada. Podes pode olhar para a estrada, suas
0: olha para a estrada, mas por acaso sou engenheira agora. Não sou pois não. É que cheio, Trabalhar este lado mais leve, ligeiro e divertido é retemperador depois de dois anos de pandemia. É. É em que eu, os
1: meus pais sempre me ensinaram a nunca dar um passo maior do que a perna. E tive isso já da minha gestão própria, de pensar, eu com esta profissão e com família, eu tenho de ter pelo menos um pé de meia de estar um ano quieto. E ok, assim a coisa se deu, mas foram dois anos. E entre aparecer algum trabalho e não aparecer trabalho nenhum, eu vi esse pé de meia a diminuir e diminuir e pensei, uau.
0: Foi complicado partir esse período da pandemia? Foi. Foi,
1: foi. foi porque também... Foi o início da doença da minha mãe e eu na altura tinha um espetáculo a solo que eu iniciei também, que eram sinceramente. Fiz três, quatro, cinco espetáculos e pum, primeiro confinamento. Eu, e ter as crianças, arranjar a forma de as distrair, o facto de estarmos chados em casa, iludi-los de alguma maneira do que é que se estava a passar e criar todos os dias uma coisa nova. O não saber o dia de amanhã e o aperceber-te que não há uma data limite para isto acabar, foi complicado. O que é que te orgulhas mais do teu percurso? Olha, nunca ter sido filho da mãe com ninguém. E há aí muitos. E nunca pisei ninguém, nunca tratei mal ninguém. E se tratei também é porque merecia ser tratado. Isso também sou muito justo.
0: O que é que é ser filho da mãe neste meio?
1: Darem-te informação errada, mostrares a tua superioridade uh, em termos de chefia, de, de poder, percebes? Uh, aqueles pequenos poderes, esses são, são os, os, os pequenos grandes filhos da mãe, porque não lido bem com injustiças, comigo ou com os outros. Lido muito mal com a falta de civismo e a falta de,
0: de empatia. Isso lido muito mal. No momento em que começas a fazer televisão, há ali um momento de explosão em que tu fazes muitas coisas e, e, e és procurado e és, como se diz no Brasil, a bola da vez. Eu acho que foi com as noites marcianas uhum. que eu apareci e eu fazia fa... vários personagens. Tenho tanta mão para dar, baby. Baby.
1: já alguém disse que tu és uma lady. E depois comecei a fazer o daytime, o direto é uma, é uma grande escola. E com a experiência de teatro, que eu já tinha alguma experiência de teatro,
0: eu atirava-me para a piscina, mas sem saber se estava lá água ou não.
1: Carga, carga, não. Assim
0: Já mostraste alguns destes momentos aos teus
1: filhos? Uh, já. E também nas vozes, nas, nas locuções, nas dobragens, desenhos animados, eles apercebem-se disso.
0: Como é que foi o momento em que soubeste que ia ser pai, pela primeira vez? Puh.
1: Estava a fazer o Laços de Sane e a Carla Maciel fazia de minha mulher nessa altura. E nós íamos gravar a cena em que ela dizia que estava grávida. Hum? E às quatro da manhã a Sara acorda-me e eu estou meio a dormir e ela, Jorge, Jorge, estou grávida e eu digo-lhe deixa queria dizer para a Carla que disse então agora não me podes enervar não, assim, o que é eu? no meio daquilo espereite estás a falar a sério? Assim, olha, tal. e mostra-me o um teste assim. Uau. Tu não me podes enervar, -te, Gabriel tanta ansiedade e a pressão vão fazer mal ao nosso filho
0: e o momento em que nasceram os dois?
1: para tudo, não é aquele momento em que o mundo para o mundo para é uma energia tão pura e primordial que chega a é uma bolha que fica assim Uf. era bom que nós pudéssemos por estes momentos em frasquinhos não é? olha, gente. agora isto foi quando tu nasceste olha. isto aqui foi quando nasceu o primeiro dente isto aqui foi quando eu entrei para a universidade vários momentos, era bom que pudéssemos pôr momentos em frascos e depois de vez em quando abrir, e dizer. Ah, é um amor sempre em crescendo. Sempre Sim. É uma bola de neve de amor O que é que aprendes com eles? A relativizar coisas A relativizar problemas A descobrir prazeres Em coisas simples Em partilhar o tempo Em voltar a ser mais inocente O que é que eles já te disseram que tu não esqueces? És o melhor pai do mundo Eu guardo bocados de papel Da Leonor quando ela tinha um ano, dois anos, guardo na carteira, tenho ali um no casaco, às vezes na mala de viagem quando vou, às vezes até me esqueço que os tenho lá, mas depois lembro e vejo, adoro-te, ainda com umas letras muito rabiscadas, mas então essa pureza e essa entrega ao pai e à mãe, há que preservar isso.
0: É uma das missões da tua vida? Sem dúvida, nasci para ser pai nasci para me alimentar e alimentar este amor. Quando temos perdas na vida, como tu já tiveste duas tão filiais, qual é o equilíbrio para manter filhos felizes e ao mesmo tempo viver a tristeza que normalmente tem que se viver? Em que se precisa de colo também, mas também se tem que dar colo. É ir às memórias, é ir às memórias e pensar o que é que o meu pai e a minha mãe fariam?
1: Como é que eles lidariam com isto? E outro dia foi um grande amigo meu que eu disse, é pai, os meus filhos não, não, não têm nem avô nem avó. Como é que eu vou fazer isto? Ele disse, vais, vais, porque vais dizer, olha, a avó Bé fazia este prato assim e assim. Olha, quem cuidava de canários era o avô Madeu. E através da partilha dessas memórias que tu tens, dessas recordações, os teus pais vão viver nos teus filhos. E fez-me todo o sentido. Portanto, é através dessas memórias e da partilha dessas memórias e recordações e do poder que as palavras têm de se transmitir.
0: Não há um dia em que não penses no teu pai? Não. não. Não há um dia que não penso Por muita coisa. Por muita coisa.
1: Dava tudo para ir tomar a bica com ele outra vez. E muitas vezes ele ia, queres ir tomar a bica? e disse, não pai, não, olha, fica aqui por pura preguiça, pura, por não pensar que, que às vezes os pais
0: são sempre eternos. E dava tudo para poder ir tomar uma bica outra vez com o meu pai. Ele tinha orgulho em ti? Manifestava ou não tinha? tinha. tinha. Isso. Um orgulho
1: silencioso, mas... Uh, sim, tinha. Quando eu ia visitar ao hospital... Ele dizia logo, sabe quem é, para a enfermeira ou para o médico, sabe quem é, Jorge Morato é o meu filho. E ele sabia que eu era muito eu tinha muito orgulho por ser o meu pai, porque tive a oportunidade de dizer que és o melhor pai do mundo.
0: Ele deixou de que palavras? meu pai era um homem de fé, era um homem muito uh,
1: de fé ele muito doente, eu uh, tive-me ir embora tive de vivi para Lisboa ele estava em casa já muito doente e e eu, vai com Deus e eu disse oh, pai eu estou um bocado zangado com Deus porque não merece se isto estás a passar e ele disse, Deus não tem nada a ver com isto Deus te ajudará e essa frase, Deus ajudará, deu-me alguma força e fez-me pensar sempre em outras coisas.
0: Meu
1: pai era criador de canários. Eles me vez deram lhe um periquito. Meu pai cortou as asas-guia do piriquito, não lhe faz mal, não há dor, é só para encurtar, para eles não poderem voar, e o piriquito andava lá em casa. Eu tinha três anos de na altura, lembro-me isto perfeitamente. meu pai teve de ir lá acima, ao primeiro andar, e eu fiquei sozinho com o piriquito, ao pé da larana. E no faz os três anos, tu estás muito na fase dos pés, e pensei, então, e se eu subisse para as costas do piriquito? <risos> piriquito espalmado no chão, né? imaginas? A primeira... Noção que eu tenho da vida de Fisas na Era da Grossa tipo... Tapei-o com um tapete E fico assim no sofá E o meu pai desce Estranha o ambiente e diz Jorge, onde está o periquito? E eu levanto o tapete E o meu pai vê aquilo Não me ralhou, não me bateu Nunca Mas vi o olhar dele de Caramba, deixei o garoto com o periquito Sozinho, se calhar até culpabilizar-se nisto Passado um ano do meu pai falecer, no meu aniversário, um periquito vem ter ao meu prédio. Fiquei com o piriquito. E os periquitos gostam de companhia. Arranjamos uma fêmea para o piriquito. Na altura do confinamento, na primeira Páscoa de confinamento, essa companheira do piriquito começou a ficar doente. pula dentro da cozinha. Acordei muito cedo, nesse domingo de Páscoa, e estava morta a Ziki. Tratei do funeral dela e, ao pequeno almoço, disse às crianças "Olha, a Ziki morreu, ela estava doente." E dias antes, no período de confinamento, eu tinha dito, pai, se puderes, dá-me um sinal que isto vai ficar tudo bem, porque eu já estou aqui a entrar em parafuso. E nesse domingo de manhã, eu estou a tomar banho e começo a ouvir um,
0: ah, Jorge, Jorge, Jorge.
1: E quando vejo, a Sara diz, olha, e tenho um canário amarelo dentro do quarto dos meus filhos, na porta, a cantar claro que eu não acredito que o canário se materializou ali, atenção. Mas apareceu-me um canário dentro de casa a cantar. Amarelo, que era a cor preferida do meu pai. Portanto, o facto de Deus ajudará o que o meu pai disse, o poder das palavras.
0: Brincas aqui com os teus filhos? É coisas muito parvas, às vezes coisas muito
1: parvas. Eles gostam muito do fan, -fan, -fan. O fan, -fan, fan sou eu a vir com as calças de pijama puxadas até cá para cima, com o carapuço uh, da minha filha, da Leonor, a fazer um fan fan, -fan, fan, -fan, -fan uma coisa muito parva. Eles ficam uh, maravilhados
0: com aquilo. Uh, às vezes andamos a brincar escondidas na casa, que não é muito grande. E o pai do fan, -fan, -fan consegue ser levado a sério quando tem que ralhar? Ah, consegue. Consegue. <risos>
1: Tenho esse condão, que também herdei do meu pai, de quando é para falar a sério, é para falar a sério. E a minha esposa, a Sara, diz... Pois, mas quando é o pai a dizer, vocês... Porque eu abro um bocado os olhos e o tom de voz é aquele tom de voz que, que tem de ser. O que é que a Sara trouxe à tua vida? Trouxe-me tudo. Trouxe-me trouxe o amor, trouxe-me a capacidade de, de pensar de outra maneira, de uma maneira mais feminina mais ponderada e deu-me dois filhos maravilhosos e deu-me essa capacidade também de aprender, de não ter a mania que sei tudo e ela sabe muita coisa e complementamos, portanto, também acho que foi o destino que me juntou. Gosto de brincar com os meus filhos, de beijar a minha mulher, não gosto de apanhar o cocó do meu cão, mas tem de ser. Pessoas, apanhem o cocó dos vossos cães, acho que é um mínimo. Para que é que te falta tempo? Falta-me tempo às vezes para estar, por exemplo, com a minha família e com os meus amigos uh, fora de Lisboa Minha família é da Marinha Grande, de, de, da Batalha, da Alcobaça, de Alpedriz, Essa família E os meus amigos e amigas da Marinha Grande Falta-me tempo às vezes para estar com eles E gostava de estar mais tempo com eles
0: Alguém te deve um pedido de desculpas? Acho que sim Esperas que peça? tudo a seu tempo,
1: eu se calhar também devo me pedir desculpas a alguém e devo, não, nem tenho a presunção de pensar que não devo me pedir desculpas a alguém, ou eu não me lembro ou não me percebo, portanto, nos outros também tenho de ver a mim e, portanto, Estás zangado com alguém? Estou menos bem disposto, estou menos bem disposto. Zangado é uma palavra que eu aprendi e estou a aprender a, a minorizar. Para não te consumir a
0: ti. E, pai, esta,
1: isto... Temos de aprender a relativizar as coisas, porque também não sabemos o que é que o outro anda a viver. E, por passares por maus momentos, sabes que os outros também os passam. E acredito que, por passares por maus momentos, esses maus momentos te tornam uma pessoa melhor. Tens sempre de tirar uma lição das coisas. Há sempre essa capacidade. O ser humano tem sempre a capacidade de tirar uma lição. E das lições que eu aprendi foi... Se eu estou a passar por isto, os outros também passam, onde passar, eu já passaram. E, portanto, não me quer zangar, não me quer zangar. É pá, às vezes no, no trânsito, um gajo manda umas pataquadas e tal. Mas o, o viver zangado com alguém, eu procuro tirar dos ombros esse sentimento. E a fúria, o ódio, tirar, tirar isso. Qual foi o melhor elogio que recebeste? Pá, gosto sempre de ouvir, és um gajo fixe. Acho que isso quando é dito de uma maneira sincera, outro dia foi o pá, tu és dos bons e acho que é um ser, ser reconhecido como um gajo fixe acho que é porreiro. O que é que dizem estás olhos? Dizem que sabe muito bem olhar e desfrutar de, de quem nós gostamos. Dizem que é muito bom eles estarem a olhar para, para quem tu gostas.
0: Obrigado. É obrigado. Feito. Obrigado. Feito. Uh. Nós ainda estamos aqui
1: Os homens e as
0: gerações